0: Seja bem-vindo a mais um episódio do No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez, tem aqui comigo a nossa Maria Ema Basta, a nossa comentadora residente. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez. Força, o Leonardo.
0: E hoje temos aqui, como podes ver, um convidado especial, o Mr. Vasco Ramos, do treinador adjunto do Ismael. deixamos desde já aqui o nosso obrigado por ter aceito o convite a hoje estar neste episódio do podcast.
2: Boa noite e pronto, eu queria, em primeiro lugar, eu, eu não tenho Spotify, por isso é que eu ainda não acompanhava o, as vossas tertúlias sobre handball, mas a partir do momento que, que vi o alerta de, de que estavam a ser colocadas no YouTube, comecei logo a seguir e já, já, já ouvi todas. e, tem, pronto, e é, é muito bom quando a estes espaços, sejam eles de que forma forem, que, que falem de handball de, de forma positiva, ok? Nós nos últimos tempos, para já a situação que estamos a viver situação social que estamos a viver que é, que é, que é trágica para todos nós e, e o handball faz-nos sentir bem, adoramos esta, esta modalidade, temos esta paixão e depois quando estamos por vezes em alguns canais de televisão ou outro tipo de, de, de situações que envolvam handball ou ouvir falar mal de árbitros e, e com comentários que não são positivos, quer dizer, quem, quem não é do handball nós desligamos e, e siga, quem não é, mas continuamos a ver o jogo, quem não é do handball perde o interesse nesta fantástica modalidade e portanto... Queria-vos dar os parabéns pelo, pelo grande trabalho que têm feito, todo este tipo de espaços são, são bons, Pronto, e agradeço o convite para, para participar neste, neste bocadinho, hoje um bocadinho mais gostoso porque, porque tivemos uma derrota, mas isso faz parte, a vida, a vida continua e há continuar a, a, a trabalhar e neste momento também há outras coisas que são, que são muito importantes e agradecer este, agradecer este vosso espaço, agradecer a oportunidade de falar aqui um bocado sobre algo que faz parte do, do meu dia-a-dia, -dia, todos os dias e quase todas as horas desses dias durante um ano, e, e que assim seja, não é, porque já tivemos uns meses de sofrimento que, que chegue, e, e dar-vos reforçar esta questão dos parabéns, e que continuem, tenham força para, sempre no YouTube, para também se calhar criar uma conta no Spotify não será, não será difícil, mas eu, eu demoro a, a introduzir algumas questões de, de informática e de e de aplicações
0: nós, é, nós deixamos aqui também o nosso obrigado Vasco pelas, pelas palavras e também agradecer as palavras e também a toda a gente que nos vê e nos acompanha primeiro no Spotify agora tal como tu no YouTube e, e para além disso tudo aquilo que, que vamos colocando nas redes sociais se ainda não segues
2: isso serão, serão muitos com certeza esperemos, esperemos com certeza. que sim pelo menos
0: tal como eu e Ema temos dito aqui pedir para o nosso momento youtuber pedir para subscrever e tocarem no sininho para cada vez que sair um episódio novo e este aqui vai ser muito interessante porque tal como vamos falar, vamos abordar não só o jogo do Porto, ou os jogos do Porto frente ao PSG para a Liga dos Campeões mas também a vitória do Sporting na Suécia frente ao Christian Stade. e se calhar começamos pelo Porto Emma, não leves a mal, mas temos aqui o Vasco portanto vou começar por ele Vasco, antes de, antes de começarmos sim. a falar exatamente daquilo que se passou nos jogos se calhar perguntar-te o que é que tens achado até agora da caminhada do Porto nesta Liga dos Campeões que não começou assim tão bem, digamos assim porque acabam por perder frente ao Elvero, mas tem vindo a, a crescer e já sabia que um jogo frente ao, ao PSG iria ser sempre complicado mas também conseguiu dar boa resposta
2: Sim, eu começo precisamente por esse ponto nós estamos aqui a dizer não começou assim tão bem porque neste momento as expectativas que nós já colocámos em torno do, do, do Porto e a sua participação na Champions são altas, não é? Estamos a falar de uma equipa que venceu o Kiel o ano passado em Kiel e é, eu eu tenho uma página que sigo no Facebook que é de um atleta que o Rasmus Boysson que, que atua neste momento em na, no Frederica na Dinamarca, que era do Alverão precisamente e que ele no outro dia colocou lá uma notícia em que falava do as pouquíssimas equipas na Europa que venceram o Kiel em Kiel num jogo europeu, e o Porto estava lá, e portanto nós neste momento já temos uma, uma expectativa tão alta na participação do Porto, mediante aquilo que, que foi realizado, e depois confirmado pela seleção portuguesa que nós achamos que, que a derrota em casa frente ao 1 foi um mau resultado, e, e foi, porque é o Porto a jogar em casa, mas é um resultado que é normal, porque estes jogos da de, de, de Champions, Champions League são constantemente tripla, aliás, como se pode também ter confirmado na, na quarta-feira com a vitória do Alborgo, em casa do Véspera, que é só a par do Barcelona, talvez o plantel deste momento mais completo e que tem 20 jogadores do topo mundial, apesar de eles estarem condicionados com, com as questões do Covid, estarem com alguns problemas há algum tempo e estão a fazer tudo para nunca adiar jogos para chegarem bem à Final Four de, de Dezembro. Mas o mim em casa e, e uma semana antes tinha ganho no Alborgo por, por alguns diferenças seis 6 ou sete salvo erro. Portanto, essas expectativas, quando o Bolo Nacional tem criado e nós também com as participações do Sporting, no, do Benfica do, do Madeira Assado em termos internacionais e depois da, da seleção com a, com a França no apuramento e depois no Europeu com, com o melhor resultado sempre de, de, de Portugal nas provas internacionais, fazem com que nós fazem com que nós achemos que o resultado do Porto em casa com o Alverum é um mau resultado. Mas não é, é naquele momento da época, nós estamos a olhar sempre para o contexto, a equipa do Porto vem de um período, como todos nós, de, de uma longa paragem, um, um período, uma situação que estamos todos a viver pela primeira vez, que ainda nos estamos a adaptar todos os dias, não é? Estamos, aliás, eu, eu, por exemplo, como vocês disseram, eu bem, sou treinador de Junto do Ismael e esta época nós já trocámos de local de pavilhões 10 eh, vezes, estamos constantemente a alugar pavilhões fora, depois é vem o estado de emergência e jogámos de manhã e depois o pavilhão municipal tem que fechar às 10 da noite porque tem que estar tudo em casa e, e voltas a trocar. Claro que o Porto tem outro tipo de estrutura que, que nós não temos mas também tem os problemas deles, com certeza relacionados com voos e, e neste primeiro jogo com o lv em casa eh, tem a ver com o quê? Com o número de, de jogos oficiais e de grande intensidade que o Porto já tinha tido naquele momento e que os noruegueses na segunda parte foram mais fortes fisicamente e conseguiram ganhar com todo o mérito como é óbvio mas em que o Porto acabou por, por escorregar, mas por, por outro lado inversamente o Porto também apanhou a equipa do Pico um bocado desfalcada também pelas questões do Covid e também conseguiu uma vitória que em termos teóricos nunca seria poderia acontecer porque o Porto neste momento pode ganhar a a qualquer equipa do, do mundo, mas nunca seria de, com aquele facilitismo uh, versus o, o pico. Portanto, quer dizer, neste momento nós temos esta expectativa, infelizmente o Porto do ano passado até tinha o, o, o calendário menos uh, difícil, não é? porque são todos difíceis, mas tinha um cruzamento até a Final Four com o Alborg e com o Kiel, que já estava apurado para, para os quartos de final, e a questão do Covid acabou por cortar esse sonho. ao Porto, que era legítimo era um sonho totalmente legítimo, porque poderia acontecer, tanto é que o Porto perdeu por uma, em casa e ganhou por uma na Alemanha, portanto, também jogar com o Albor não seria fácil antes de chegar aos quartos de final com o Kiel, mas neste momento a equipa do Porto, com a dimensão física que, que, que os covanos trouxeram ao, ao nosso handball, apesar de terem perdido o, o, o Alexis, mas reforçaram-se também muito bem para, para esse posto. E a qualidade que, que os nossos atletas e a experiência que já têm acumulado, porque antigamente falava-se de experiência, e nós neste momento o atleta português já tem experiência internacional e os atletas internacionais, que isto há uns anos era impensável, termos um Ruesga, termos um Celis Covid, termos um Mitrex, que já tinha cá estado, apesar de ser muito experiente, mas termos jogadores desta, de Orditos, desta envergadura, a jogarem no, no nosso campeonato, isto também trouxe muita qualidade e, e pronto, neste momento, a caminhada do Porto só surpreende os mais, os mais desatentos, só, só surpreende quem quem, quem como, como 90% deste país só, só sabe o que é a bolinha no pé, portanto eh, todos os outros os verdadeiros esportistas não, não ficam surpreendidos com, com este feito, que como se falou esta semana começou com o Madburgo, eh, versus o Madburgo, numa semana em que o Madburgo ia em primeiro na Bundesliga e que tinha nos 20 jogos para trás, antes de jogar no Dragão, duas derrotas apenas e, e fora, em casa do Reina Carlevan e a outra, não me lembro, mas também o Kiel ou ou whatever, uma equipa qualquer topo do, do handball alemão, portanto, o que para perceber o um nível competitivo que já atingiram, é? com todo o mérito.
0: Realmente, é, é verdade, é preciso realçar, e nós às vezes também esquecemos que, que o handball português tem vindo a crescer, e acho que essa, esse jogo frente ao Magdeburgo, essa caminhada do Porto na, na HF Cup foi realmente o que chamou a atenção, o clique, o clique. chamou a atenção para o handball nacional, e desde então, tal como disseste, Parece que Portugal tem andado constantemente nas bocas da Europa e nas bocas do mundo pelos melhores motivos, porque realmente tem, tem conseguido mostrar o seu talento no handball. Emma, vimos então um jogo frente ao PSG e nós já falámos aqui anteriormente, né, quando falamos da Liga dos Campeões, este PSG não parece, ou parece, às vezes, fraquejar não parece ser aquele PSG que nós vemos. Por exemplo, no campeonato francês, que é Doni e Senhor e domina. É um PSG que tem três vitórias, três derrotas em seis jogos e foi um PSG que passou por dificuldades, principalmente naquela primeira parte daquele primeiro jogo no Dragon Arena.
1: Sim, tal como nós já temos vindo a falar, o PSG é uma equipa que tem excelentes jogadores, tem muitos jogadores de nome, que tem um orçamento talvez o maior da de, de Europa ou muito perto disso. Mas o que é certo é que dentro do campo, muitas das vezes, os jogadores de Paris não têm a capacidade de mostrar o valor que muita, muita gente espera. E nós já comentámos isso e viu-se isso nos primeiros 30 minutos no Dragão. O PSG teve algumas dificuldades em enfrentar o Porto.
0: Vasco, vemos um PSG, tal como eu me disse aqui, que tem tido dificuldade. Um Porto que se tem batido bem. Mas houve, uma, houve um momento que foi chave que é o 7 para 6 e temos visto um Porto que é fortíssimo no ataque para o 7 para 6 e, e vemos é das melhores equipas se não mesmo a melhor equipa na Europa a atuar e utilizar esse esquema tático mas depois quando vemos um PSG no fundo tal como acho, acho que foste o Ema que escreveste no, no rescaldo que, que foi Sim. o PSG deu a, prov, deu a provar ao Porto o seu próprio remédio e vemos um Porto que não soube lidar ao defender esse 7 para 6 que o PSG utilizou.
2: Sim, pronto, isto em primeiro lugar convém, convém, eu vou fazer esta ressalva, mas não, dizer, não, não convém, mas é eu, eu queria, queria dizer este, este ponto: o, o, o atual PSG, ou seja, jogar hoje contra o PSG não é o mesmo que jogar contra o PSG o ano passado, nem, nem há dois anos. Pronto, o, o PSG tem, eu não sei as quantas, é engraçado que também no Facebook havia aqui esta semana uma, uma discussão. Os orçamentos de França são claramente conhecidos. E, e o do PSG é, em larga escala, o, o maior do, do handball francês. Agora, eu tenho dúvidas que neste momento na Europa o PSG seja a equipa mais cara da, da Europa. Tudo bem que o Kiel, eh, com o investimento que fez este ano e depois apareceu a questão do Covid, eles já tinham, por exemplo, o Sagan sendo contratado precisamente ao, ao PSG. O que ele já tinha o Sagan sendo contratado. Nós estamos a falar de, de artistas, Sagan, Sands e Dubniak e, e, e Landins que devem oferecer à volta de 40 a 50 mil euros por, por, por mês. Neste momento o PSG tem, é, segundo as estatísticas, que isto aqui carece sempre, depois há os direitos de imagem e, e tudo mais, o PSG tem, é, neste momento, os dois atletas que, teoricamente, ou que na prática, não é, porque é, depois isto aqui são sempre coisas que na internet temos de ter sempre a longuidade com as fake news, mas, teoricamente, o PSG tem, neste momento, é os dois atletas mais bem pagos do mundo. Mas o plantel do PSG, neste momento, está longe de ser o, o mais forte, por exemplo, o PSG tem vindo a desinvestir, é, é do conhecimento, o presidente do PSG, o, o Catarigo, não, não sei o nome, mas tem, tinha, tinha um sonho de Europa que falharam várias vezes e eu uma delas vi em loco com, com todo o gosto, no, precisamente contra o Nantes, essa camisola que está aí atrás, que uma equipa bem mais barata, com o, o nosso querido Terri antigo, que treinou em Portugal ano passado com uma equipa de costões, vá a fazer magia contra uma equipa de milhões, mas o PSG, por exemplo, só para vocês imaginarem, neste momento, para, para mim, isto é uma opinião pessoal, tirando o Landinho guarda-redes, os três jogadores de campo que são os melhores do mundo, ou, ou os mais decisivos e desequilibradores, são o, o Sagonson, o Anson e o Palmerson Quer dizer, o Sagonson e o Anson, no ano passado, jogavam os dois juntos na, na, na mesma equipa. Até esta época em que o Sigurdsson se retirou e, com 40 anos, mas podia ter jogado até aos 50 se jogasse, para mim, para mim, os dois melhores pontas esquerdas do mundo eram o Sigurdsson e o Gensheimer. E o Gensheimer, o ano passado, ainda estava no PSG e tinha ido para uh, Paris. Não, o ano passado estava já o Sigurdsson, mas que tinha ido substituir para Paris o, o Gensheimer. Portanto, nós estamos a falar de uma equipa completamente remodelada este estado com, com mudanças no, no, no plantel. Continua a ser uma equipa de toa, porque dizer, o PSG, olhando para as quatro que vão jogar uh, uh, a Final Four agora em dezembro será, teoricamente, se calhar a menos forte, mas continua a ser uma equipa fabulosa, não é? Só que sofreu, sofreu algumas remodelações, portanto acabaram por, por investir mais no jogador francês, que tem sido a tónica do, do, do handball. Tem neste momento Gerard e o, o Ganti como, como guarda-redes, o Corrales saiu é o Veste para mim e tinham ido tinham já o Gerard contratado para substituir o Thierry Homé. Portanto, os pontas esquerdos são os três franceses, o Perrandi, que era do NIMO da formação, jogador do sub 21 do ano passado, campeão aqui, mundial, aqui bem parte de nós em Pontevedra, também é, é, é francês. O Solé, apesar de ser catalão, já estava no Toulouse, em França. Portanto, a equipa tem desinvestido, mas tem desinvestido com qualidade, tem desinvestido de forma diferente, tem, tem apostado em, em jovens, tirando ali a posição de, de, de pivô. Portanto, mas isto não invalida que o, que o Porto não tenha feito dois. Dois excelentes jogos. Agora é curioso que estes jogos, e, e também só para que, acrescentar aqui este ponto que gostava de falar, estes jogos vêm num momento muito específico da época, que, que é interessante, porque o PSG, tanto o PSG como o Porto, dão muitos atletas para as seleções internacionais, que é sempre um momento de, de mudanças de ritmos, mudanças de deixam de treinar com as suas equipas. O PSG, quando volta, joga para o campeonato com o terreno Black, vence apenas por três fora, em que o Lança não joga, porque tem, tem ali um dedo que que olhando para a forma, o dedo mindinho da mão direita, para olhando para a forma como ele jogou, tanto no Dragão como, como agora em França, eh, se não partiu o dedo lá perto, porque tinha é o dedo completamente imobilizado, portanto ele não vai a Tremblay. a equipa do Portela foi por monha negra, aquilo foi mesmo no fim que, que, que não ganha, portanto o, o Leonardo disse que o PSG tem dominado em França, mas isto é um domínio que é avassalador, porque eles realmente são muito bons, mas não é não a ganhar os jogos por 20 nem por 15, como o Porto tem alguns em, em Portugal, eles ganham, mas que não se peguem a toques, não é? Como o andebol alemão. E eles depois a seguir, antes do jogo com o Porto, têm também o jogo com o Nimo, que é uma equipa fortíssima em casa, que também, o 7 contra 6 foi importantíssimo, porque o Nimo chegou a estar a ganhar perto do, do fim e depois um parcial fantástico do PSG. O resultado é enganador, ficou por 5, mas eu vi o jogo e, e só quem viu o jogo percebe a dificuldade que foi. E, e, por sua vez, o Porto tem os jogos com o Paris, no, com esta questão do sorteio em Portugal ter sido condicionado, que pronto, não, não, não importa discutir aqui o, se isso faz sentido ou não, não é mas o Porto tem os jogos com o PSG aqui neste momento em que joga com o Sporting e com o Benfica. Benfica. Que, que tendo em conta ainda por cima a questão dos 75% do, do, do campeonato português, que se, se houver algum problema mais grave, quer dizer, pior do que isto é impossível, mas com a questão da pandemia poderão ser decisivos, porque nós não sabemos depois dos jogos da segunda volta, eu até nem fiz as quantas, se os 75% engloba os jogos da segunda volta do Porto do Benfica, mas estes jogos são muito importantes para o Porto, se quiser andar na alta roda do, do, do handball, o, o Porto precisa de os ganhar para dar um passo em frente e já ganhou o Sporting e se ganhar no domingo ao Benfica, e portanto e, e esta gestão, agora a profundidade do plantel do Porto neste momento é maior do que a profundidade do plantel do PSG, Ok? Em termos de, de qualidade, o Porto não tem o Michael Lança, mas tem o Fábio Magalhães. O 7 contra 6 do Porto é jogado com uma especificidade para o Fábio Magalhães começar a decisão. O do PSG é totalmente uh, diferente e, e o Porto foi surpreendido no jogo em, uh, uh, aqui em Portugal e o Paris não, não deu a mínima hipótese ao, ao Porto nessa situação, mas em França o Porto já teve muito bem e constrói precisamente a sua recuperação na, na segunda parte, a partir do momento que o PSG começa a jogar 7 contra 6 na, na segunda parte, mas neste momento o PSG tem o um cara abatido tenho tem o Viren Moros que, que eu não sei se esteve com, com Covid ou se esteve lesionado, que já não está a jogar há algum tempo, que é um elemento muito importante na, na defesa do, do, do PSG. O Michael Hansen contra o ele não jogou e tem jogado condicionado. Pronto, o Porto, felizmente neste momento tem a equipa toda de boa saúde, que é o que se pede, para conseguir enfrentar estes adversários e estes jogos que com... são com aquilo que eles pretendem, que é ganhar sempre, não é? E mesmo o Porto, tendo jogado jogo com o Benfica e com o Sporting, jogou muito bem contra o PSG para ganhar. E pronto, acabou por, por não ser feliz na Europa, mas, mas não falta tudo para, para surpreender.
0: Exato. E nesse primeiro jogo vimos um PSG que teve um Luca Karabatic, o irmão do Nicola, que tal como disseste, acho que está lesionado, um, que esteve muito ativo, Ema, e, e normalmente não é, não é costume. E vemos um Porto que defensivamente é muito forte. Vimos um Luca Cara a batidos, especialmente nesse primeiro jogo e também um pouco neste segundo, mas nesse primeiro jogo a é dar muitos problemas à defensiva dos dragões.
1: Sim, e acho que o grande problema do Porto foi mesmo defensivamente, tiveram dificuldades em parar. Um em parar o Paris, nomeadamente Luca Luka Karabatic, que fez seis golos, salvo o erro, e teve uma boa exibição, apesar de defensivamente ele levar logo duas sanções e depois a terceira teve a espreita, mas acabou por se escapar a ela, e é uma peça fundamental nesta equipa, visto que não tem, como o Vasco referiu, o Viran Morros. O Luka Karabatic é muito importante defensivamente e ofensivamente também esteve, esteve à altura.
2: Exato. Sim, é engraçado. Sim, sim, não,
0: força, força,
2: força. Estava força, é aqui a olhar para a ficha e sim, o Luca Karabatides marcou seis golos, mas o Mika Lansen marcou nove. Pronto, mas algum deles são de 7 metros, que é uma eficácia uh, fabulosa. Mas é, é curioso porque esta questão, tal como aconteceu em NIME, o, o Mika pela questão da condicionante física, também não começa o jogo de início com o, com o PSG, com o Porto, no, no Dragão. O Mika começa de fora, pela questão do possivelmente não terá treinado com a equipa aos treinos todos, e a questão do contacto, de evitar ao máximo o choque. E, e tendo neste momento o Nico o Nicola Carabatitos lesionado, o PS optou por começar o jogo com dois canhotos, com o Remy Lee, que é uma tiradora central, ok? que não O Michael Anson é completíssimo, é faz tudo, e até se fosse defender na seleção das competições internacionais, o, o Michael Anson, por norma, agora nem entanto mas defendia, e defendeu durante muitos anos, mas o Hamilton é um atirador, Pronto, estava aqui só agora que eles contrataram o, Toulouse, o, o, o holandês, o Lucas Stantz agora o, o Miquel Ansa nesse jogo começou de início quando uma equipa como o PSG, tem o Miquel Ansa no, no banco, Sim. o Porto, o Porto, o Porto, o Porto sujeita-se a isso, não é? A sofrer 12 golos na primeira parte mas a sofrer, só confirmando aqui na segunda parte o PSG marcou uh, 22 golos Pronto, quer dizer, até parece que foi uma equipa totalmente diferente que esteve esteve em campo. Agora, a questão do Luca Carabatitis também esteve muito bem, mas também tem a ver com o facto do, do Camilo Cipresac, o cara do Barcelona, também estava zinado. visitado, também não jogou nesse jogo e, portanto, o Carabatitis é engraçado que, mais ou menos aos 15, 20 minutos, há um sinal dele para o banco a pedir, eu já não posso mais, troquem porque ele estava a participar nas quatro fases do, do jogo, não é? nas duas ofensivas e, e, e nas duas defensivas, que é muito desgastante para, para quem anda lá dentro. E depois o, o Porto, se isto fosse há uns anos, isto não causava tanto impacto e desgaste aos pivôs. Agora, neste momento, com a dimensão física que a equipa do Porto tem, é normal que esta rotatividade, a equipa do PSG, o Carabatites, tenha sentido, até mesmo a defender, mais condicionado, nessas situações da frescura física. Pronto, depois, na segunda parte, aquilo que assistimos foi a um recital de um 7 contra 6, com uma tomada de decisão a partir... Uh, do, do central, o, o Michael Anson, que só com o passo, o Michael Anson tem uma capacidade uma coisa fantástica que é ele praticamente sem invadir um espaço ele só o facto de, de ameaçar com o braço e com o passo ele consegue que os colegas eu costumo dizer na brincadeira e dizer aos meus, aos meus atletas no treino eu, eu, se, fosse equipe, eu se fosse pivô ou lateral da equipa do PSG também tinha marcado golos, não, é? não sei se tinha qualidade para depois meter a bola lá dentro, mas sei que pelo menos entrava para, para a baliza numa situação muito muito favorável. Portanto, aqui neste jogo do Porto, o PSG veio na expectativa, veio tal como aconteceu em Nimes, que também tiveram a perder por 5 na, na, na primeira parte com o Miquel lança no banco. O, o Perrandi e o Miguel Martins teve exímio a defender o Perrandi, que é um atleta que vive muito à custa do, do físico, e, e o Miguel Martins antecipou muito bem os atacantes, cortou-lhe as trajetórias, esteve muito bem. O Porto teve exímio na, na, na defesa, mas a partir do momento que o Miquel Lança entrou, começaram a aparecer os equilíbrios causados pela capacidade de decisão e de tiro exterior dele, e depois o 7 contra 6 na segunda parte acabaram por, por marcar a diferença no jogo, mas isto, só para acrescentar que o 7 contra 6, seja ele de que forma for, for executado, só faz sentido se a bola depois entrar dentro da baliza, não é? Não. Exatamente. Quer dizer, o 7 contra 6, é o Quintana faz um jogo excepcional na, na primeira parte, também condicionado pelo pelo remate, pela, pela defesa do, do Porto, condicionou muito bem e ajudou o Quintana, mas na segunda parte, tanto a defesa como a guarda-redesportista desapareceram do, do jogo. E ao contrário, por sua vez, o, o Gerardo, que andava quase que, que morto para o bola entre aspas, uma expressão aqui um bocado forte, mas eu às vezes li alguns comentários no Facebook do Anne do News e do, e do PSG e as críticas do, sobre o, o jogo do PSG por terem perdido no Kielsen e por terem ganho no Terremble de forma tremida, uh, parecia quase que o culpado dessa... Nessa derrota eram os guarda-redes do, do Paris que não estavam a ter eficácias de, de, de defesa altas e nesses dois jogos o Gerard apareceu em, em, em grande.
0: E frisavas aí a questão de, de, do Hansen que realmente é um jogador, do Michael Anson que é um atleta que só por estar dentro de campo arrasta marcações. E... Sim, causa
2: moça, causa moça.
0: Os jogadores têm logo que estar atentos, porque tal como disseste, é um jogador que é capaz de, de mudar um jogo só com a sua mão direita. E, e isso viu-se, e ama é, vimos, tal como, tal como falámos antes, é um Porto que entra para, para o segundo jogo em Paris, diferente, porque já sabia aquilo que, que tinha acontecido no jogo no Dragão Arena. No entanto, também vemos o Mika Hansen que termina com nove golos marcados, portanto, parece que independentemente daquilo que se faça, o dinamarquês, pelo menos uma dezena, ficam quase sempre garantidos.
1: Sim, tal como o Vasco disse, o Miquel Anson é um jogador quase que do outro mundo e que joga muito bem, tanto remata muito bem como joga muito bem com, com os seus colegas de equipa e é sempre uma, uma arma muito difícil de anular para qualquer equipa, mas tal como disseste, o Porto já foi para Paris a saber mais ou menos o que esperar, tal como o PSG já, já tinha estudado bem a lição e tinha percebido que da maneira que entrou na segunda parte do Dragão seria a melhor solução para para tentar matar o jogo desde o início em Paris e por isso voltaram a entrar com o 5-1 a usar o ponta esquerda o Nair salvo erro Sim. como segundo defensor ali no 5-1 e com muitas dissuasões
2: apesar de ser forte Exatamente. É um defensor fortíssimo.
1: defensivamente é muito forte e e impressiona muito e isso causou muitas dificuldades ao Porto tanto no Dragão como como em Paris e o PSG entrar novamente com essa defesa forte e a tentar novamente os sete passeios mas claramente aí o Porto a conseguir uh, anular e a conseguir recuperar o jogo quando nós achávamos que já estava quase perdido o Porto nunca desistiu e bem e teve muito próximo de, de conseguir voltar a pegar no resultado
0: é um Porto que apesar de tudo e tal como disseste um Porto que fica grande parte do jogo a perder mas que realmente quando se começa a aproximar a parte final começou a aumentar o ritmo e conseguiu ainda reduzir a desvantagem para apenas um e nos minutos finais ainda tentou passar para a frente mas na altura nos momentos chave aí que falamos a qualidade dos jogadores do PSG acaba por ter efeito e no momento da decisão conseguiram fazer, tomar a decisão correta e venceram por 29-28 Noutro jogo, noutra competição, mas também com portugueses, o Sporting foi à Suécia jogar frente ao Christian Stade. Venceu por 5 gols de diferença, 27-32. E Vasco é um Sporting que também tem tido algumas lesões. Vimos num jogo frente ao Porto para o campeonato que foi um Sporting que na segunda parte acabou por se ressentir. Neste jogo também começou um pouco lento, mas depois conseguiu distanciar-se e, e acabou por vencer com 5 gols que ainda chegou a ter uma vantagem um pouco maior.
2: Sim, eu confesso que fiquei muito surpreso com o resultado do Sporting, porque depois do, do jogo com, com o Porto, em que a equipa já foi limitada para esse jogo, porque uma equipa que não tem o Skok, que não tem o Schongart e o Roesga, com maiores jogadores desta qualidade, e, e principalmente o... O, o Skok é mais fácil de substituir porque além de ter mais dois guarda-redes de, de grande qualidade, não há a questão física que, que temos na primeira linha porque o suporte neste momento está muito limitado à, à questão da primeira linha porque o, o franks e o Valdez são muito importantes também em todas as fases do jogo, portanto o processo defensivo e, e as transições passam uh, nestes jogos equilibrados em que há menos hipóteses de fazer golos em contra-ataque direito, as transições apoiadas passam uh, praticamente pelos desequilíbrios que que estes atletas causam ao nível das situações de um contra um e tiro exterior, quando a defesa contrária não, não está organizada. Mas o Sporting fez um, um grande jogo, quer dizer, conseguiu que o jogo fosse jogado ao seu ritmo, conseguiu marcar, conseguiu marcar a sua posição no encontro desde muito cedo, uh, tiveram também uma excelente relação com a segunda linha, com o, o, os pontas a, a estarem muito bem, tanto o Bingo à esquerda como o Diukic e o, e o Francisco Tavares, depois quando entrou também muito bem na na, na baliza, o Tiago Rocha também, o Tiago Rocha também, excelente na uh, começa um timbre em, em termos ofensivos. E mesmo quando houve ali uma ligeira reação dos suecos na, na, na segunda parte, o Rui meteu muito bem o time-out. A equipa conseguiu fazer logo o golo e, e, e tirar a diferença de um para dois. Pronto, e a equipa voltou a ganhar confiança e fugiu outra vez no, no, no marcador. O plantel do, dos dinamarqueses do. Do, do sueco, do dos suecos é, é bem interessante, faltava apenas o, o guarda-redes do, do Christensen, que, que estava no Mindan que, é, que é o outro guarda-redes, além do Bargaru da seleção norueguesa, do resto, eles estavam com, com toda a gente, aquilo é a equipa deles, e portanto o Sporting, com, com as baixas que tinham, com apenas dois dias para preparar o encontro, porque tinham jogado com o Porto no no sábado, e um jogo, quer dizer, jogar contra o Porto, com, com lesões, sem toda a gente, 60 minutos daquela intensidade em que o Sporting deu a primeira parte toda praticamente a, a, a ganhar e chegar da Suécia e fazer um jogo com esta personalidade e, e com esta qualidade, quer dizer, só, só diz bem além da qualidade do, do trabalho do, do, dos técnicos do Sporting e dos atletas do Sporting, do, do momento de forma que, que o handball português vive, não é quer dizer, isto não é, não é para qualquer um.
0: Ema, já falámos aqui muito do Sporting, do jogo frente ao Porto, falámos também que, que tínhamos visto um, um franquis, como costumamos ver, ou como gostamos de ver um jogador mais interventivo, mais, mais decisivo, apesar de depois o Sporting ter acabado por perder frente ao Porto voltámos a ter esse franquis neste jogo que tal como o Vasco disse aqui, juntamente com o Djokic, juntamente com o Tiago Rocha juntamente com o Francisco Tavares acabam por ser determinantes para esta vitória do Sporting na Suécia
1: Sim, sem dúvida, tal como o Vasco disse, tivemos um Sporting que apesar das suas baixas Conseguiu fazer frente aos suecos e vencer muito bem o jogo. E os suecos não têm uma equipa fraca, é por isso que estão na, na Liga Europa. E o Sporting claramente a, a superiorizar-se e a fazer com que a primeira linha seja forte, continua a ser. e Tenho pena de não, não vermos isto com mais constância, digamos assim, no campeonato. Porque vimos alguns jogos em que o Sporting teve algumas dificuldades mas claramente que estes jogos acabam por dar mais ritmo e mais confiança à equipa e espero que continuem assim, tanto na Liga Europa como na P1. É
0: um jogo que, apesar de tudo, é uma deslocação e tal como o Vasco disse aqui, estas deslocações o Sporting teve pouco tempo para se preparar frente, para o jogo frente aos suecos devido a ter jogado no sábado frente ao Porto, e portanto foi um jogo muito intenso contra o Porto, e daí, tal como o Vasco disse, depois termos tido ainda alguma reação por parte do Christian Stade naquela parte intermédia da segunda parte em que conseguem deixar o resultado ali na margem mínima 20-21 acho eu e realmente também vimos o Manuel Gaspar que terminou com quase 30% de defesa acho que teve 11 ou 12 defesa a 1 do jogo e também foi muito importante para a vitória do Sporting que venceu na Suécia, o Christian está por 27-32. Vasco, quero-te agradecer, o nosso, o nosso tempo está quase a terminar, e quero-te agradecer de ter estado aqui connosco falar do jogo do Porto, ou dos jogos do Porto, e também deste jogo do Sporting na Suécia.
2: Obrigado, eu, pela, como disse no, no início, pela oportunidade, é sempre um prazer falar de, de handball, espero que este espaço perdure no, no tempo, porque é isto que é preciso, falar do handball de, de, de forma positiva e realçar aquilo que que a modalidade tem, tem de bom e é por isso que nos cria tanta, tanta paixão. Paixão, para e fazer voltas para que todos eh, consigamos, o, e o mais importante que tudo neste momento, vencer esta dura e, e, e longa batalha, que, que é algo de, de novo que, que apareceu e, e que nunca nós imaginávamos estar nesta eh, a normalidade que já se tornou normal e não sabemos quanto tempo é que é que vamos estar assim, mas faço votos que estejam todos bem de saúde, que, que as pessoas se, se cuidem, que, que cuidem dos outros, que também é muito importante neste momento, que, que aproveitem este momento para, para pensar também nos outros e, e, e não só em si, porque isto, a, a vida são dois dias e, e temos de aproveitar o, os bons momentos e se for com handball é, é que tem então... piada, não é? E portanto é esperar, é esperar que, que estas competições que... Que tanto nos apaixonam e que agora vamos ter o Mundial, vamos ter a Final Four da, da, da Champions, esperar que tudo se realize com normalidade, para pelo menos que estamos agora estas horas confinados e, e a respeitar a, a, as regras, para, para pelo menos atenuar um pouco o, o nosso estado de, de, de espírito e dar-vos a vocês dois muita força e, e que continuem com este espaço que... Que, que tem sido ótimo e positivo para, para a modalidade, que sirva de exemplo para, para pessoas que têm muita responsabilidade e que, infelizmente, nem sempre percebem o, o que é importante de, de, ser, de ser falado.
0: Obrigado pelas palavras e também fazemos os, os votos do Vasco nossos, portanto, que estejas bem e que, e que estejas a passar o, ma, o melhor possível esta fase de pandemia que, que nos afeta já há tantos meses. Emma, não sei se queres, não sei, acredito que queres deixar a tua mensagem do costume.
1: Quero deixar a minha mensagem da praxe, mas antes disso quero agradecer ao Vasco por ter aceito o nosso convite e pelo, pelos elogios que são sempre bons e nós temos andado aqui a pedir feedbacks e <risos> elogios e tinha de ser logo aqui. só precedentes, são nosso... portanto, e quem sabe que eu não, quando falo é o que sinto, portanto. Ainda bem, ficamos felizes por isso, obrigado Vasco e obrigado a tu que nos estejas acompanhado ao longo destes episódios. Nós continuaremos aqui, mas não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ativarem o sininho para receberem as notificações. Exatamente, tal como a Emma disse, uh,
0: queremos feedbacks, eu ainda não recebi feedbacks e portanto é mais uma semana aqui da minha parte a pedir feedbacks. Se ainda não segues a 7 metros, então devias seguir a 7 metros, seja aqui no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Twitter ou no Instagram. Se queres, tal como o Vasco disse, vamos ter muito handball, handball, vamos ter um Mundial vamos ter a Final Four, vamos ter também o um Europeu feminino e portanto se queres ficar atualizado com tudo aquilo que se passa no mundo do handball então acompanha-nos aqui na 7 metros o meu nome é Leonardo Bordões e até ao próximo episódio